0: gente, sejam todos bem-vindos, estamos aqui reunidos diretamente dos nossos estúdios às margens da Baía de Guanabara, começando mais um episódio do Infelizmente Podcast. Eu sou Maurílio Rezende e KLB é melhor que Radiohead. Do meu lado esquerdo está ele, Aldo Damasceno. O melhor
1: da vida é ser feliz.
0: E do outro lado da mesa, ela, Pia Pínola.
1: Ba, 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 ba.
0: Amados, eu vou pedir muita atenção nesse momento, porque o episódio de hoje... Que a proposta do episódio de hoje é muito complexa. Super Trunfo do Triunfo é a proposta do programa de hoje. Teremos um tema para cada rodada e, esse, a partir desse tema geral, cada um dos integrantes desse episódio vai ter que apresentar um ponto e defender esse ponto. Ao final da rodada, o grupo fazendo o uso da imparcialidade, da honestidade, acima de qualquer coisa, vai ter que selecionar um vencedor, certo? O vencedor marca um ponto, os perdedores tomam um shot de uma mistura especial preparada exclusivamente para o episódio de hoje, que vocês não vão saber o que é. Se você entendeu, parabéns, para você e para mim. Se você não entendeu, fica só mais um pouquinho, porque a gente já vai começar a brincadeira e vocês vão entender do que se trata. Primeira categoria é Bebida Alcoólica. Lembrando, cada pessoa vai apresentar uma, cada pessoa vai defender a sua escolha, e no final da rodada a gente decide quem venceu. Aldo Damasceno.
1: Então, Bebida Alcoólica, uma que eu gosto muito e defendo, é... Morrito, cara, mojito, morrito, sei lá, não sei como é que as pessoas costumam falar, mas eu gosto muito dessa bebida. Primeiro que ela é doce, não é uma bebida agradável, não é muito doce e nem muito amarga. Ela desce, se ela estiver bem gelada, ela desce com uma suavidade. Só pra
2: gente se interar aqui, qual é a composição do morrito?
1: Então... Ih, rapaz. Cara, o morrito ele é hortelã. Caraca, agora eu esqueci qual era qual limão, é a composição do morrito.
2: Acho que é limão, tequila vodka, e...
1: eu acho. Não, não leva vodka não, é outra bebida.
2: Rum branco.
1: Rum, rum, isso. Um. hortelã e limão. Não sei se leva um pouco de açúcar também, é provável que sim. Cara, eu gosto bastante, eu acho que é um drink bem gostoso, bem suave. E acho que essa é a minha defesa, desce bem. Se você quer sentar num lugar e beber alguma coisa só pra passar o tempo e tá tal, de boa, eu acho que o mojito fica acho que é show.
0: A bebida alcoólica que eu coloco aqui na mesa pra defender é a caipivodka que eu carinhosamente gosto de chamar de caipivódega E por que eu defendo a caipivódega Primeiro porque, ao contrário da bebida do nosso amigo Aldo, eu sei falar o nome, por exemplo, e sei do que é composto, né? Que é de gelo, açúcar, vodega e limão. Ou, pros não iniciados, uma outra frutinha ali, uma coisa mais cadenciada. A minha escolha da Caipi Vodega é fundamentada no fato de que Com apenas 2,7 taças de Caipe Vodega Eu sou... Eu me torno suficientemente capaz de curtir qualquer noitada Qualquer balada, qualquer fuzuê Dançar
1: enlouquecidamente
0: Danço já... A Caipi Vodega já foi responsável por... muitos momentos felizes da minha vida em que dancei até o chão Despido dos grilhões que o julgamento social prende em nossos pulsos
1: Dos grilhões da vergonha, né?
0: Exatamente então, acima de qualquer coisa, além de uma bebida, além de um drink, a Kaipi Vodka é um movimento de libertação pessoal. Então, esse, esses são meus argumentos.
2: Muito bom. Mas, a bebida que vai ganhar, claro, é a minha querida cerveja, né, gente? Vamos combinar. Morrito, 16, 17 reais. Um drink, né? Você tem que tomar devagarzinho, se você tomar muito rápido, fica ruim. Aí tem que dar uma enrolada. Às vezes, tem muito hortelã, às vezes, né? Quebra um pouco, se não souberem fazer, pode sair ruim. Caipe Vodka, mesma coisa. Pode ser uma Vodka de 5 reais, e aí se você bota uma Vodka de 69 reais, você tá pagando 24 reais o drink, né? Com a cerveja não tem esse problema, meu amigo. Cerveja tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Tá sem dinheiro? Porra, vou tomar uma, uma nova skin, vou tomar Itaipava.
1: Novisquinha, ó. Entendeu?
2: Vou tomar uma, uma Bavária, vou tomar uma Local, uma, uma Glacial.
1: Glacial, a Glacial é aquela... Vou tomar
2: aí. uma outra, que agora tá famosa, porque a logo é igual a da Brahma. Ou, tô com um pouquinho mais podendo, vou tomar uma Brahma, aquele gosto maravilhoso que todo mundo já conhece, já sentiu alguma vez na vida e tem sempre aquele apreço, né? Enfim, cerveja agrada todo mundo, a todos os bolsos, não tem do que se reclamar, nunca te deixa na mão. Dificilmente sua ressaca vai ser tão na merda quanto se você teve uma ressaca de morrito ou de e vodka. A ressaca da cerveja você aguenta mais firme. Acontece, às vezes, pequenos problemas é, relacionados ao toalete. Mas, ainda assim, você se lembra do que você fez na noite anterior. Bom... Ganhei.
1: É, é, é... Calma, levando em consideração o que você falou, eu acho que eu considero, não ser o Maurílio, o Maurílio vai dar o veredicto dele. Mas eu considero você a
0: vencedora, no
1: caso. O que você acha,
0: Maurílio? Eu acho que, apesar de não me representar pessoalmente, eu concordo com o Aldo que a Bia foi a vencedora dessa rodada ao defender a cerveja.
2: Tomarei um gole dessa bebida sagrada para comemorar minha vitória dessa, dessa rodada.
0: Como punição, Aldo e eu tomaremos aqui... Um
2: gole de qualquer coisa que vocês nunca vão saber o que é. Muito especial.
1: Melhor cantor sertanejo. Eu gosto muito do Leonardo. Leonardo eu, eu gosto, porque o Leonardo conta piada. Eu já fui ao show do Leonardo, eu já fui no aniversário Guanabara, que é um, <risos> foi um dos grandes momentos. Foi um dos grandes divisores de água da minha vida. E, cara, serviu muito pra, até para um efeito de comparação, porque na época o show era do Harmonia do Samba, é, Alexandre Pires, Zezé de Camargo, Luciano e Leonardo.
2: Caralho, showzão, hein?
1: Sem dúvida, o, festival. o show do Leonardo foi o melhor, porque ele para e canta e conta. Show com,
0: com stand-up. É,
1: ele conta umas piadas, assim, no meio do,
0: no meio do show, eu acho que eu gostei eu vou selecionar com minha opção nessa rodada, é pra mim é muito claro, o melhor cantor sertanejo que é o Wesley Safadão. Primeiro porque a gente tem que louvar o Wesley Safadão enquanto visionário. Se a gente coloca em perspectiva o que o Wesley Safadão é pro mundo da música, nesse sentido de, de relacionar uma coisa mais raiz com uma coisa mais moderna, a gente tem que o Wesley Safadão ele é o Elon Musk, Elon Musk da, da música da sertaneja, sertaneja, né? Sim. Tá certo. Então, se você pegar aqui, se você for numa, numa pequena listagem de músicas do Rádio Safadão, ele tem participações de artistas muito consagrados junto com ele, nas faixas que ele faz. O que é uma vantagem, uma vantagem. Não, além da vantagem, é uma, é uma... consolidação da da, do quão profissional, do quanto é, representante de qualidade musical ele é. Então, a gente tem aqui participação dele com Aldair Aldaí Playboy, Kevinho, por exemplo. Sim, sim. Tem música com a Anitta, Denon. Nota qualidade. Tem música, inclusive, com o Ronaldinho Gaúcho. Pô, não, aí... Aí não, aí não tem como... Não tem, Entendeu? Não tem... Tem comparação. Sem falar que ele é um, um artista é, é antenado nas questões sociais que a gente encontra na atualidade, como você pode ver pelo título da música, só ciumento mesmo. Entendeu? Que é um cara que, 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 que não tem vergonha de, de assumir a sua fragilidade enquanto homem. Entendi. Falar assim: eu meu peito está aberto para sentir sentimentos conflitantes como é o ciúme. Eu não li a letra da música, porque se eu não ouvi, mas eu tenho certeza que ele fala nessa letra dessa música: como o ciúme é uma coisa ruim. Ele,
1: ele, ele expõe a insegurança. Exato, dele, eu tenho não. certeza Ele deixa o, a insegurança, é quase uma coisa que tangível, vamos dizer assim, exato sólida, Eu tenho certeza palpável, que é essa pegada da música, entendeu? Ele
0: tem músicas com, com, por exemplo, ninguém é de ferro Você acha que alguém é de ferro? Não, ninguém é de ferro eu Isso, acho isso que aí é eu ferro. acho que é,
1: um, é uma, um axioma social
0: Sem falar das questões é, ligadas à, à liberação dos narcóticos, que é a música decreto liberado Isso aí, entendeu? É uma, é uma música de protesto de um artista que Tá ligado no que tá acontecendo no país, sabe o que é bom pra gente. É um artista progressista, né? Exatamente, eu não sei pra direito. Pra frente, pra frente. É um, é um artista que, que tá à frente do seu tempo, então é, é. encerrada essa... É um
1: artista que não anda nem à direita e nem à esquerda, ele anda pra frente. Ele é. anda no seu ele próprio passo. Segue horizonte. Em direção à liberdade. É isso aí, segue horizonte. Encerro é aqui bom. a minha defesa. Eu acho que essa aí vai ser difícil, hein, Bia?
2: Bom... Eu defendo aqui como cantor, não podendo ser escolhido uma dupla. Pode?
1: Pode, 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 pode. Tá,
2: Zezé de Camargo e Luciano. E eu só tenho uma coisa a dizer.
0: Dois filhos de Francisco.
1: Ganhei. Calma,
0: caralho. Acho que tá se antecipando um pouco aí não. na sua declaração. Eu sei que
2: ela nunca compreendeu.
1: Ganhei, ganhei. É, vamos lá que chegaram a fama com a ajuda do, do Francisco, né? Não vamos dizer que foi uma coisa... É um ponto. Espontânea, tipo, é. ah, foi uma espontaneidade. Já, ah, nossa, que música boa. Na verdade, não, né? Canta fino, né? Canta fino, é. Eu tenho ressalvas em relação à dupla.
2: Eu tenho ressalvas em relação ao Wesley Safadão, né, galera?
0: Porque, assim, eu acho Vamos que se você lá, né? tivesse escolhido o Zezé...
2: Eu escolhi o Luciano. Você Coitado, eu escolhi o Luciano. Porque o O Luciano Zezé... não era nem pra estar ali, ele não tinha nem que estar ali.
0: O Zezé puxa no falsete. E eu, como um grande fã de Radiohead, sei admirar a qualidade técnica da pessoa que sabe fazer um falsete. Mas, ainda assim, já me antecipando aqui pro meu... Pra quem eu, de fato, acho que ganhou essa rodada, eu, eu tenho aqui que, de peito aberto eu acho que quem ganhou foi o Alto porque Sem pelo dúvida. simples fato de ter visto o show no aniversário Guanabara o aniversário
1: Guanabara ele é quase uma versão pocket do Rock in Rio entendeu que? então a pessoa que não tem condições de ir ao Rock in Rio ganha um o ingresso do, do aniversário Guanabara, cara, é a mesma coisa. Só dura menos. Dura menos, mas,
0: mas impacta muito impacta mais. Impacta muito cara. mais.
2: Eu não tenho dúvida.
0: Posto dessa forma, temos aqui. Melhor cantor sertanejo, aniversário Guanabara. <risos> Melhor banda dos anos 2000?
1: Porra, com certeza, CPM22, que foi uma banda que embalou a minha adolescência. Que tem o vocalista, tem um dos nomes mais bacanas que eu já ouvi: Badawi. Parece nome de bicho que você encontra na Amazônia.
0: Badawi do Papo Amarelo. <risos> No episódio de hoje do Globo Repórter...
1: <risos> que alimenta, do que se alimentam? Do que vivem? Onde tocam? <risos> o que cantam? Se a no Globo Repórter? Caralho! <risos> tipo, a galera para o que tá fazendo, tipo... Olha, gente, badal Faz silêncio pra não espantar o Badawi. Não, O vai sair voando. Então, cara, pra mim isso já é uma, uma das maiores justificativas pra escolher o CPM 22 como... Como... <risos> A Bia vai ter um troço aqui. <risos> é uma das, das maiores justificativas. Posso, posso passar para a próxima pessoa?
0: Apesar do Aldo ter sido praticamente letal aí na sua apresentação do Badawi do Papo Amarelo como um dos participantes dessa, dessa competição, eu preciso apontar e defender a melhor banda dos anos 2000 como sendo o Linkin Park em primeiro lugar porque foi a banda que me formou musicalmente quando eu era um pequeno garoto, um jovem mancebo, imberbe e inocente, virgem para as mazelas da vida e da sociedade ressaltando a partir do, da junção harmoniosa e equilibrada do rap e do rock and roll, trazendo ali a partir dessa junção eles conseguindo expressar poeticamente artisticamente como é você se sentir é, mal consigo mesmo como é você passar pelos desafios da vida, pelas coisas que realmente fazem com que a gente se sinta se sinta meio desesperançado, cara. O Linkin Park foi meu primeiro contato. Eu acho que o grande, um grande preparador pra eu hoje em dia ser fã de Radiohead foi eu ter sido muito bem iniciado por uma banda quando eu era jovem, que era o Linkin Park, que já tratava desses temas, sabe? O Linkin Park é como a, a, uma matéria de faculdade. O Linkin Park ele prende, é a matéria que prende o Radiohead, entendeu? Entendi. Então foi, foi um rito de passagem ali. Você
1: precisa ouvir o Linkin Park pra Você compreender o precisa...
0: Você precisa sentir a poesia, a poesia do Linkin Park Pra você poder se, se associar um pouco menos traumaticamente Com o que o Radiohead fala pra você de uma forma um pouco mais direta E como é, uma justificativa final Eu coloco aqui na mesa o fato de que o Chester morreu, né? Pois é e se o, o Chester morreu, eu acho que, que uma das diversas homenagens que ele merece receber pelo trabalho que ele fez na vida dele é ganhar essa rodada nesse podcast. Eu acho que ele vai se sentir muito gratificado por isso. Eu como fã... Eu Caralho, vejo... pegou pesadão. Eu como, eu, como fã me Apelou. vejo na obrigação de, de fazer todos os movimentos possíveis para que a memória do, do Chester seja representada nesse podcast. Porque aqui tem fã de Linkin Park, sim, e eu sou um deles.
2: Gente, pelo amor. Deus. Banda anos 2000. Não nasceu nos anos 2000. Nasceu em 1982. Capital Inicial. Por que que eu falo banda dos anos 2000? porque Fizeram um dos melhores acústicos e um dos mais populares que toca do karaokê farofeiro da esquina do Barão de Tefé no centro do, da cidade do Rio até as melhores festas de família se toca acústico MTV do Capital Inicial. tá Depois de quase 20 anos de banda, conseguiram ainda é, fazer um puta sucesso, que foi esse acústico, se mantiveram ainda como símbolo do rock nacional. Há controvérsias em relação à potência vocal de Dinheiro Preto, porém não vamos entrar nesse quesito, vamos contar como banda e como representação do rock no, no nosso país.
0: Eu acho que nessa rodada a gente tem é, a primeira vez em que vamos brigar sério aqui. Porque eu não acho que Capital Inicial é, seja representativo dos anos 2000. Brigar sério. Uma banda que... Esse acústico que eles fizeram foi quando? Fizeram no ano 2000? 2000. Esse acústico, se tivesse sido um acústico tão potente assim, eles não teriam feito outro acústico recentemente. Então, é,
1: deixa eu fazer uma defesa aqui. Eu defendo o lado da Bia, porque eu realmente eu, eu comecei a conhecer o Capital Inicial Chora. nos anos 2000. Mas também conheci é o Linkin Park. Só que ninguém consegue, ninguém vai bater o Badawi. Badawi do Papa
0: Amarelo, ninguém bate. Olha só, eu, eu... A, a sua defesa de, dessa pessoa tá baseada numa mitologia que a gente criou aqui agora. <risos> Entendeu? Não é representante do sucesso dela. Não é representante do sucesso dela durante a carreira dela. É uma coisa que surgiu aqui no momento. Não acho que constitui uma defesa suficiente.
1: Então, já que a, a defesa, né, a minha defesa, no caso, tem relação com a mitologia criada é, circunstancialmente, eu estou me retirando da disputa, voluntariamente. Eu não quero dizer nada, mas assim... Eu sempre escutei mais Linkin Park do que Capital Inicial. Eu também. Então... Linkin Park, que inclusive é uma banda
0: dos anos 2000. Contrário do Capital.
1: Eu acho que o Capital Inicial, ele tinha que ter feito aquela música... Primeiros Erros, né? Tinha que ter feito aquela música e parado ali.
2: Internacional, banda anos 2000, pode ser Linkin Park. Então, Nacional... Então,
1: estamos aí. Temos aqui um
0: vencedor, então. Temos um consenso aqui? É Melhor banda dos anos 2000, Linkin Park. Chester Bennington, Imortal, em seus versos. Perfeito. perfeito. Rest in peace. <risos> Melhor petisco.
1: Cara, eu gosto muito de gurjão. Ah, mas seu filho da puta. Mas calma, calma. De peixe <risos> ou de frango?
2: Com molho tártaro ou molho rosê?
1: Eu gosto de gurjão de peixe no molho tártaro. É porque o frango é uma coisa muito comum pra mim, sabe? É uma coisa que você encontra em qualquer lugar. O peixe não, eu acho que o peixe é uma coisa mais gostosa, uma coisa mais leve. O molho tártaro eu acho melhor também do que o molho rosé. O molho rosé é uma coisa muito...
2: É basicamente maionese ketchup.
1: isso, é artesanal, é... Não tem uma, uma sofisticação, vamos dizer assim. E o peixe no molho tártaro é gostoso, sabe? O peixe é mais leve. Eu acho que o frango também tem que exigir uma, um certo cuidado, porque às vezes o frango fica meio... Aí fica aquelas fibras no frango. Aí você puxa o frango com aquele fiapo no frango, sabe? Aí <risos> você tá mastigando fio dental. Parece... <risos> então, eu não gosto. Eu gosto do peixe no molho tárto. Bujão de peixe não molho tartaro.
0: Eu me vejo na obrigação de em frente a essas acusações insensatas. <risos> proferidas pelo Aldo nesse momento, eu me vejo na obrigação de defender aqui o gurgião de frango, que pra mim é o melhor petisco, primeiro e principalmente porque é o contrário desse papinho de, ah, molho de quê? Gurgião de frango não precisa de molho. Ele vem ali acompanhado de um molhinho e tal, é só porque tem que ser, porque o gojão de frango, atente, o gurgião de frango de qualidade, ele é meio que, o gurgião de frango é meio que a batata palha dos petiscos. Ele não tem que ser bem feito. Ele tem que vir com aquele bem trabalhado no óleo, na oleosidade, certo?
1: Dourado, dourado.
0: Douradinho, brilhando. Com aquela, com aquela... Se ele tiver a cretinice de vir apresentado em cima de uma folha de alface, é melhor ainda, porque o óleo, ele, ele se acumula ali na folha de alface, traz um brilho para a apresentação do prato. <risos> Aí você pega aquele frango que vem queimando a sua mão, porque o óleo tá ali fervendo a sua cut você dá a mordida, o que você chamou de fibra, como se fosse mastigar um fio dental, é só uma demonstração de como seu paladar não é apurado, entendeu? Ah, como como a sua arcada dentária é frágil para apreciar a textura tenra daquele pedaço tenra, de frango, tenra. é tenro sabe, tenro. Tem, tem, tem substância tem propriedade, Entendi. é um petisco que não veio pra brincadeira eu acho que o gorjão de frango, ele é um pilar sustentador do, do, da mesa do bar
1: ele é um pilar sustentador, segundo você é um pilar sustentador, não só da mesa do bar, como da noite carioca vamos dizer assim, eu né? acho que
0: sim, se não existisse o, o gurgião de frango, não existiria a noite carioca Entendi. por exemplo,
2: Gênus, inocentes hipócritas <risos> Hipócrita. <risos> tá? Meus amores. <risos> Batata frita, né? Calabresa, picadinha, tá? Aquele queijinho parmesão, pra dar um toque salgado, mas você bota mais sal. Aquela batata crocante de boteco. De preferência, aquela batata que vem com um gostinho de frango ou de peixe, onde foi frito o gurjão. Aquela batata topzeira junto com uma cervejinha.
1: Naquele óleo reaproveitado, né?
2: Naquele óleo reaproveitado. Entendi, entendi. Batatinha amarelinha. Entendi. Você não sabe a procedência disso, você não consegue descobrir. Porque ao mesmo tempo que ela tá muito crocante, você acha que ela, foi... ela é batata crocante. Congelada, ela tá extremamente saborosa, com gosto de batata natural. Aí você fala assim, caralho, batata frita é vida. Batata frita com cerveja? E a linguiçinha calabresa acompanhando não pode estar em rodela, tá? Ela tem que estar de preferência Picadinho. em quadradinho, que é pra você ter a concentração de ficar catando. Entendi. Que eu acho importante. E vocês estavam falando, ah, de peixe é leve, gurgião de frango, não sei o quê. Batata frita, gente, não é carne. Vegetarianos também podem comer essa batatinha frita tranquilamente, tomando uma cervejinha é opção para todo mundo
1: é uma é um é um petisco democrático é né democrático que respeita todos os Entendi, entendi parece que mais uma vez a Beatriz levou essa rodada também só
2: queria fazer um adendo caralho Gorjão de frango é mil vezes melhor que de peixe.
0: Eu acho que pela humildade de ter, mesmo apresentando os melhores argumentos, ainda ter tido a, a, a leveza de espírito de contemplar um dos outros participantes com um elogio... <risos> ah, não, isso é muito... Olha, gente... Eu acho que Beatriz merece vencer essa rodada de novo. Não, tudo bem.
1: Eu acho que... Eu concordo também. A questão do, da batata frita é um petisco que me agrada.
0: E gurjão de frango é muito melhor que gurjão de peixe. não é não, desculpa, mas isso eu tenho que discordar. Próximo. Melhor animal que não existe.
1: Cara, acho que um dos melhores animais que não existem, pra mim, é o. É o dragão mesmo, que é um popular da fantasia medieval, né? Que é quase um dinossauro, só que não é um dinossauro, né?
0: É, eu acho que a gente tem consagrado e consolidado aqui, inclusive eu até peço perdão porque certamente eu vou ganhar essa rodada, que o melhor animal que não existe é o Badawi do Papa Amarelo. <risos> Nascido e criado nesse podcast. Caralho. Sim, simplesmente isso... pra ganhar porque você...
1: Olha, isso é um argumento dos mais rasteiros que eu já ouvi. É absoluto, meu amigo. Ai, porque se você
0: imagina é, naqueles romances... O Pau
1: Badawi do Papo Amarelo tem que ser um réptil. Porque de tão rasteiro que ele é, não é Olha possível. Só, é, Deixa ele
0: é um
2: pássaro, com certeza. Com
0: essa sua fala, você já evoca você já o seu apreço pelos dragões. Porque primeiro você falou que ele voava, agora você diz que ele é réptil. Ou seja, o Badawi do Papo Amarelo é um dragão. Ah,
1: pode ser um dragão, né?
0: Eu acho que se você se imagina num romance bem clássico daqueles de exploração coisa assim. A grande busca pelo badawi Amarelo. badawi do Papa Amarelo, né? Badaui do Papa Amarelo, perdão. Todas as aventuras decorrentes dessa busca. Eu acho que não existe melhor animal que não existe do que esse. Tá certo. Tá
1: certo. Vai Bia, você.
2: Eu ia falar unicórnio Pela reputação que o unicórnio tem é, Nas artes, nos filmes Na cultura pop Mas eu não gosto de modinhas Então eu vou falar aqui Um animal que eu acho que até seria muito Seria muito útil se ele existisse Inclusive que é o testralho Criado pela JK É basicamente um cavalo meio zumbi Com asas Ele voa, as asas servem pra ele voar Não é tipo um pinguim mas não vou. e ele fica invisível no ar. Eu acho muito útil e muito bacana isso. Não, mas ostróle
1: aparece no filme da ele, é do Harry ele, ele não
2: é invisível. Ele é invisível para as pessoas que nunca viram a morte de perto. Isso.
1: Ah, é um que é, basicamente... aparece no filme do Harry Potter com a Luna. É. é... Ah, é, sei qual é. Errei.
2: Ele é invisível para as pessoas nunca que nunca, né? que nunca enfrentaram a morte de perto, seja a morte de um familiar ou a morte ou estando perto de ter morrido. Entendi. É, cada um enxerga. Ah, é. Eu acho uma mitologia muito bacana.
0: Eu acho que, ao contrário do Testral, que é uma criatura muito pórbida, o Badawi do Papo Amarelo, ele traz uma alegria, alegria pro procuração das pessoas que o presenciam, hipoteticamente falando. Eu acho que, abrindo aqui o meu coração, eu acho que não dá pra é, defender tanto assim o meu voto, porque eu amo dragões, quase tanto quanto eu amo dinossauros e... Também amo dragões. Então, eu acho que eu, eu abdico do Badawi do Papo Papo Amarelo e não dos Dragão. Não foi
1: dessa vez que o Badaway do Papo Amarelo...
0: Não foi dessa vez.
1: Eu
2: lembro o então... um dia que eu era criança e que eu tentei comprovar através de pesquisas que o dragão de Komodo não era realmente um dragão, era só um lagarto. Fiquei chateada.
0: <risos> Você esperava que fosse um dragão? Mas... Esperava.
2: Eu era criança, eu queria que fosse um dragão.
0: Não, cara, os dragões são maravilhosos. O dragão é um, fera é metológica. Um, e eu fiquei, eu, eu fiquei, fiquei, né? ob, fiquei
2: obcecada pelo dragão de Komodo e eu sei como é que funciona o mecanismo do veneno e tal. E a forma que ele anda e onde ele tá, quanto tempo ele existe. É de fato um animal é, de, com resquícios pré-históricos, tipo ornitorrinco e etc. Mas eu esperava que ele fosse um dragão na época, mas dragões não existem mesmo, tá galera?
0: Melhor herói dos quadrinhos?
1: Eu vou escolher um personagem de uma obra do Alan Moore, que é o Watchmen. Só que é um personagem meio contraditório. Por muitos, ele é visto como vilão, grande vilão da obra. Eu passei a vê-lo não como um vilão, mas como um personagem com uma certa... Ambiguidade. Ambiguidade, exato. E tem uma certa ambiguidade, mas não vejo ele como vilão propriamente, que é o Osimandias. É... Não, não acho é que mesmo. ele é um vilão, não acho que ele é um herói. Mas é um personagem que me, me atrai de certa forma pela ambiguidade dele. Pela contradição que ele traz até o... Se você for pegar de um ponto de vista político até, eu acho que ele é um personagem bem contraditório. Então eu escolho o Osimandias.
2: Eu posso usar a mesma justificativa pra dizer que meu personagem é o Thanos, por exemplo. Pois é, o
1: Thanos <risos> é o novo Osimandias. É, exatamente. Quando eu vi falar desse plot do Vingadores, eu associei a Ozymandias, É meio né? Ozymandias. É meio Ozymandias. É, porque, é, Ozymandias,
0: é, porque é meio né? Ozymandias. Esse Mas é do... muito bem feito, assim. Tipo, o Thanos... Eu achei o Thanos muito bem, bem construído no filme da Marvel. O personagem que eu coloco aqui na mesa é o Homem-Aranha, né? Porque é, eu assumo até rasteiramente aqui, vou colocar uma história pessoal para fundamentar essa minha escolha, que foi numa revistinha do Homem-Aranha que eu descobri pela primeira vez que eu possuía a habilidade de ler. Lá na minha me é, me imaginem criança. Né? Importantíssimo isso.
2: Sempre apelando, Na Caralho. minha fase
0: de alfabetização, eu contemplando as revistinhas do, do Homem-Aranha como eu fazia constantemente, olhando ali as imagens, eu, eu meio que percebendo... Pô, peraí, eu, eu agora eu consigo entender o que tá escrito nos quadrinhos, nos balãozinhos também, cara. E eu lembro de sair correndo pela casa e falar... Mãe! Mãe! Ou se vocês quiserem me imaginar com uma voz um pouco mais infantil... Mãe! Mamãe! Eu sei ler! Mamãe, eu sei ler! Lágrimas descendo pelos meus olhos, eu, 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 eu emocionado perante minha matriarca falando... Mãe, eu sei ler... What? Graças ao Homem-Aranha, mãe. É, graças a ele. O Homem-Aranha que te ensinou a ler. E sem falar que o Homem-Aranha, ele constantemente me, é, é, me, me deixa em contato com a essência do ser humano, que é a contradição, porque ele é o meu herói favorito, ao mesmo tempo que a, a Aranha é um dos seres vivos que eu mais tenho repulsa e pavor. Eu tenho certa aracnofobia. E ele é um personagem jovem, é um personagem que tem problemas conjugais, tem problemas, é um cara que tem que juntar dinheiro pra pagar as contas, tem que ter dois empregos, sabe? É um cara humano acima de qualquer coisa.
2: O único quadrinho que eu li inteiro e que eu me tornei fã foi o Batman e... É personagem que eu defendo nessa jogada é o Por porque ele não tem nenhuma habilidade não tem nenhuma habilidade assim, muito sobrenatural nada muito fora do normal, na verdade a habilidade dele vem da moral que ele carrega com ele que é de dar sempre a maior punição possível para os piores criminosos, eu gosto dessa ideia em um personagem de quadrinho. Ele também tem uma ambiguidade assim como os mandias é, ele carrega essa ambiguidade com ele ele não é por total herói e também não é por total vilão. Exatamente por ele ser meio maluco e tal e eu gosto dessa aproximação de um personagem com o ser humano em si porque o ser humano é assim. Em todos os personagens possíveis do, do, do Watchman, o Rochar que é meu favorito.
0: Você né? leu o Watchman tinha quantos anos?
2: 21, 22
0: Já sabia ler? Sim ah. Então não tem aquela aquela magia da, <risos> da descoberta, né? Qual Cara, o seu problema? Que argumento rasteiro, O meu Nossa. problema é que eu só ganhei uma
1: até agora.
2: <risos> tá jogando pesado.
1: Então, foda, né? Porque eu gosto do do rochark e gosto do homem aranha também, né? Porque eu gosto do homem aranha é porque ele é um um cidadão, né? Um cidadão comum. É um cara que tem poderes e tal, mas ele desde muito cedo, desde a gênese do personagem, né? O que deu a gênese ao personagem foi uma, uma tragédia que aconteceu com ele. Então meio que o Rochark também foi uma coisa uma coisa semelhante, né? O que ele teve tragédias do, na vida dele. Mas eu acho que o Homem-Aranha ele é um cara que, por mais que aconteçam as coisas ruins com ele, ele nunca se deixa bater pela, pelas coisas. Ele sempre segue a vida dele como um herói. É um personagem é um que eu gosto pra caramba Consciente de que com grandes poderes Tra Trazem... Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Ai,
2: pelo amor de Deus, então, me dá a bebida Eu acho que não
1: existe um... homem, uma... homem É uma das grandes é, lições Que o quadrinho traz pra gente, né Então eu escolho... Homem-Aranha e então tal, desempatar esse jogo aí, pra. Apesar do Rochak ser um personagem muito bom também.
0: Melhor ator ou atriz?
1: Eu gosto do Ricardo Darim, cara. Por mais que ele. O cinema argentino est... <risos> orbit ao redor do Ricardo Darim, <risos> né? <risos> Ele faz praticamente todos os filmes na Argentina. Eu acho que não é porque há uma limitação de atores argentinos, tem tenho poucos atores argentinos, mas, cara, eu acho ele um muito bom ator. Eu vi um filme dele que é chamado Segredo Seus Olhos, que é um filme muito maneiro, que eu recomendo, mas, assim, cardarinho dos melhores atores que eu já tive a oportunidade de assistir.
0: Como melhor ator, eu vou votar no Daniel Radcliffe. Ha, 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 por ter sido muito expressivo no papel de fazer uma criança crescendo. Quem acompanhou no, os primeiros filmes do Harry Potter ela era uma criança e, e durante os filmes ela estava crescendo e no final desses filmes ela estava grande. Então não, é inegável o trabalho de, de ator do Daniel nesse momento em se entregar o papel e crescer durante os 10 anos em que os filmes foram gravados, produzidos. Então você tem a, a, um dos pilares sustentadores dessa grande franquia que é o Harry Potter que depois aí se enveredou também para as peças na Broadway, que não é qualquer qualquer ator que faz e após isso quase desesperadamente aí se lançou em outras outras tentativas fazendo filmes que ninguém conhece filmes em que ele atua e apesar de não ter visto nenhum tem certeza que ele atua muito bem Entende.
2: Gente, Denzel Washington, além de ser um expoente em filmes que arrecadam bilheteria, grande bilheteria, na verdade, ele tem uma habilidade de fazer drama, suspense, filmes tensos pra caralho, muito bem.
1: Cara, se eu for comparar, eu ainda prefiro Samuel Jackson, cara. O que eu vi do Denzel Washington, eu vi aquele que é conhecido, né, que é o dia de treinamento, e vi o Deja Vu.
2: Deja Vu é muito bom.
1: Deja Vu, eu gostei, Dejavu eu gostei. Mas eu não acho o Denzel Washington um cara, né, pra ganhar uma rodada de um jogo do Infelizmente Podcast. Também... Foi Se fosse um, um Samuel Jackson... E o Morgan Freeman. Morgan Freeman é Morgan Freeman. O
2: Morgan Freeman é bom. É, é bom. Ah, sim. Tendo que, que votar, tá, pelo amor de Deus, Daniel Radcliffe Ricardo Darin, né?
0: Então lamento aí a derrota do Daniel Radcliffe. <risos> Perdeu aqui nessa competição, mas ganhou numa coisa mais importante que é os nossos corações.
1: <risos>
0: Melhor desenho. Desenho animado, né? Desenho animado, desenho animado. Eu vou considerar os animes também, tá? Não, eu acho que vale a gente abrir esse imenso parênteses pra eu... falar que anime também é válido, tá, gente?
1: Um desenho que eu gostei muito, cara, foi o Akusho. Eu não sei nem o que que é. E... <risos> posso
2: participar dessa rodada. Você tem
0: que ver, bicho. Yu Hakusho é muito bom. Eu não e sei o Rakusho é. é muito legal,
2: cara. É um anime. É um,
1: é um anime muito legal. E eu gosto do Yu Hakusho por uma questão não só estética, mas também porque tem uma questão de. que reforça ali, que eu sempre me, me tocou muito a questão da amizade entre os personagens. né? Os personagens se
0: defenderem. E tinha a questão do humor também. Pra mim um dos desenhos que mais me influenciou. Apesar de eu já considerar o Aldo um vencedor nessa rodada, <risos> Mas eu me sinto na obrigação pessoal de defender aqui, eu sei que não é o melhor, mas pessoalmente eu me sinto na obrigação de defender aqui o Naruto.
2: É, o outro também que tô totalmente
0: Naruto, fora. O Naruto foi um cara assistir pouco, mas assisti também.
2: Eu sabe que no próximo episódio do Infelizmente Podcast eu não vou estar presente.
0: <risos> claro que não. <risos> Porque o Naruto, ele não fosse a, a grande maldição que os animes sofrem, que é possuírem infinitos números de episódios, né? O Naruto seria uma história perfeita a que se propõe, sabe? Ele apresenta personagens que respondem aos estereótipos de amizade. E, mais uma vez, evocando ali, a, eu sempre tento evocar o lado pessoal das cartas que eu ponho aqui na mesa. O Naruto foi um dos grandes responsáveis pelo meu interesse pelo desenho. Desenho que eu digo, ato de desenho. Foi uma coisa muito presente na minha juventude e tal Então eu acho que existe valor no Naruto E eu fui naruteiro na minha época de juventude Cara, um dos personagens que eu mais gosto do Naruto Eu sempre tive apreço
1: pelos personagens mas Eu gosto muito do Rock Lee Principalmente da luta do Rock Lee com Gara. Vai B, agora você, seu desenho favorito
2: <risos> Ah, vou sair dos animes. Ah, que coisa chata. Uh, mas o meu desenho favorito e que defendo principalmente por conta das histórias dos episódios que me ensinaram muitas coisas, principalmente sobre valores em relação à família e a respeito com outras pessoas foi A. Arnold. O Arnold, ele era um garoto que tinha colegas do bairro e tal, estudavam com ele. Tinha o um melhor amigo dele, o Harold
1: que era negro, né? Que
2: era negro, e eu nunca tinha visto um desenho animado em que o, um dos personagens principais, e era o melhor amigo do Arnold, era um personagem negro de desenho animado, mas eu só fui ter consciência disso, né, depois, mas é, em Arnold foi criado em 1994, e eu assistia em 2003, por aí, e ele tinha consciência já muito legal sobre como você ser um jovem é, re, mais respeitoso, educado, um jovem que tivesse uma consciência sobre a velhice, ele era muito amoroso com a avó dele e ele era muito respeitoso, tentava ser respeitoso com as meninas e nos episódios e tal, é, era um discurso bem bacana no, no E. Arnold, eu lembro de uns episódios que até eram um pouco tristes Aquela, aquele tipo de desenho que é ok, é bonitinho é divertido, mas que tem algumas questões um pouco mais profundas Sim. em relação à amizade, em relação à convivência com os seres humanos e tal, e E. Arnold tinha muito disso, eu lembro nos episódios de gostar porque a Elga nunca era tirada do grupo ou menosprezada nem nada disso. É tipo ela era tratada como igual e amiga também. E formava o grupo do bairro que eles faziam, tinham aventuras juntos e tal.
1: Eu até acho que é, daria até o. a minha preferência a esse desenho, pela questão política. Que eu nunca vi por essa dimensão, confesso. Eu assisti o desenho, mas nunca vi por essa dimensão.
0: Não, então baseado em tudo isso que a gente conversou, eu também acho que o.. o, o eu não vi esse desenho. Apesar de saber de qual vocês estão falando...
2: Mas eu acho que o Rei hey Arnold,
0: pelas questões sociais e, e por ser mais rápido e rasteiro, dizendo assim, por ser mais bacana e por ser mais conscientizador, eu acho que merece. Então, Bia fica com essa rodada aí. Bia, mais uma vez, recebendo os louros por seus argumentos.
2: É, só pra fazer um adendo, o nome do melhor amigo do Arnold é Gerald, o Harold é meio que o, uh, o amigo vilãozinho dele que tem um dentinho só e tal, e arruma as encrencas da parada, mas o melhor amigo dele é o Gerald.
0: Vai parecer que é sacanagem.
2: <risos> o que, o que, o que, o que? A gente empatou. A gente empatou? É. <risos> Dois arianos competindo. Empate certo.
0: Meus amigos, acabamos de computar aqui a, a contagem dos pontos de cada participante nessa divertidíssima competição que estabelecemos aqui no programa de hoje como uma comprovação científica de que... A astrologia existe. Aldo Damasceno e Beatriz Pínola como dois arianos empataram. E eu, como canceriano de merda, fiquei em último lugar. Ah. Então agora, derradeiramente, segue a última e definitiva rodada do programa de hoje, voto de Minerva, que é a seguinte categoria. Apenas entre Aldo e Bia, tá? Eu me abstenho.
2: Embora ele vai escolher.
0: Eles vão apresentar seus raciocínios e com base neles eu votarei para escolher o campeão definitivo da noite. E a categoria é melhor personagem do Choque de Cultura.
1: Eu escolheria o Renan. Pela caracterização do Renan, do Daniel Furlan, que a gente quase não reconhece o Daniel Furlan. Pelos comentários também, são comentários bem nonsenses, assim, né? Então, eu ficaria com o Renan. E você, Bia?
2: Eu vou defender aqui o um personagem que é pilar sustentador da apresentação Rogerinho do Choque Indengar. de Cultura, que é o Rogério Indica Além de ser... O meu conterrâneo. Não conterrâneo porque eu sou carioca da gema, porém, desde 4 anos moro em Niterói. Morador de Niterói, entendeu? Representa muito bem a cidade como motorista. Inclusive, já peguei van Charita Zingar. O Rogerinho, ele é o que faz a conexão ali, né? Entre a galera, ele... Ele dá uma, uma levantada quando o negócio tá meio pra baixo. Ele dá uma cortada quando tem que cortar, entendeu? Ele coloca os limites quando tem que botar. E eu acho importante o um personagem assim.
0: Difícil decidir, mas... Demonstrando sua excelentíssima capacidade de síntese e de argumentação, Beatriz Pínola é eleita a... Ah. a derradeira campeã! Terradeira campeã do super trunfo do triunfo. Obrigada. Parabéns, yes. parabéns.
2: Tudo que eu queria desse sábado. Isso aí.
0: Mente. Minha gente... Chegamos ao final do episódio dessa semana. Estamos aqui degustando sacolés de cachaça com morango. Uma celebração do que foi essa competição. Eu peço que vocês entrem em contato com a gente pelas redes sociais. Vocês conseguem encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, Infelizmente Podcast. Temos também o nosso e-mail, infelizmentepodcast.gmail.com e também o nosso site, infelizmentepodcast.com Lembrando que qualquer feedback e interação é muito bem-vindo nesse momento. E também se vocês quiserem divulgar os nossos episódios para pessoas que vocês conhecem, que gostam de ouvir podcast ou que não conhecem a mídia, agradecemos também. Correto? Então... Aldo Damasceno e Bia Pínola.
1: Vou falar pra vocês acessar as referências que a gente deu aqui de, de desenhos, de filmes, porque eu acredito que todas acrescentem. Alguns desenhos são antigos, bem antigos, outros, no entanto. Os quadrinhos citados, os personagens citados, eu aconselho vocês procurarem, assistirem. E é isso aí. Vai, Bia. Eu ganhei! <risos> <risos> eu ganhei!
2: provérbio japonês muito importante, muito sábio, que é pouco se aprende com as vitórias, muito se aprende com as derrotas. Significa que pra chegar nesse patamar hoje pra ganhar alguma coisa, eu sofri muita derrota. é pena de mim, tá? Eu mereci essa vitória. Muito obrigada por terem ouvido essa palhaçada.
1: <risos> é A palhaçada é Palhaçada motivacional do dia, né? <risos>
0: Obrigado por ouvir, gente. Até semana que vem. Beijão.
1: Valeu! É nóis.
0: Tira uma selfie no meio da gravação? Não, eu tô ouvindo o que você tá falando. É sério, velho? Eu tô ouvindo o que você tá falando. Eu tô ouvindo, eu juro por Deus. Perdi até a linha de raciocínio, velho.